0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor Après des études de communication et une entrée professionnelle dans ce milieu, Susan décide de changer de voie professionnelle. Sa motivation Un besoin de créativité grandissant et un rêve d'enfance à concrétiser, celui de devenir floriste. Dans les studios d'RPL Radio, Suzon nous parle de la création de sa marque, Frealab, mais aussi du fait de se reconvertir, alors qu'on est encore jeune, d'écologie, mais aussi de passion. Bonjour Suzon, tu vas bien Très bien, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Merci à toi d'être ici dans les studios d'RPL Radio. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton parcours professionnel. Avant, est-ce que tu peux te présenter, toi, de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs Ok. Donc, je m'appelle Susan.
1: Je suis la fondatrice de Freya Lab, un projet né suite à une reconversion. Mais du coup, on aura l'occasion
0: d'en parler un petit peu plus tard. Oui, justement. Toi, tu as voulu faire de, de, de tes passions euh, ton métier. Pourquoi euh, tout simplement parce qu'en fait euh, j'ai toujours eu envie de, euh, de
1: m'éclater dans mon boulot c'est à dire que j'ai su très jeune ce que je voulais faire euh, je me suis beaucoup amusée pendant mes études j'ai fait un peu d'alternance du coup j'ai pu un peu tâter le terrain euh, j'ai trouvé un CDI aussi un peu le, le graal professionnel <rire> dans la tête de beaucoup de personnes et puis en fait il y a un moment ça s'est essoufflé tout simplement et euh, je ne me retrouvais plus en termes de, de créativité euh, je me sentais plus nourrie par mon travail euh, donc tout simplement euh, bon, bah, forcément au bout de quelques mois de, de réflexion ça a pris un peu de temps à émerger mais il euh, y a eu un moment
0: c'était nécessaire de changer de, de métier effectivement Qu'est-ce que tu avais envie de retrouver dans ton métier que tu avais pas et qui aujourd'hui est une priorité Tout simplement la créativité
1: parce que c'est vrai que en donc initialement, moi, je viens du secteur de la communication. Euh, J'ai fait un DUT, Infocom, un puis une licence Infocom un toujours, euh, et après un master en communication marketing. C'est vrai que pendant les études dans ce, ce secteur-là, on est beaucoup sollicité sur notre créativité. Euh, on gère 50 000 projets à la fois, euh, euh, bah, par le biais des multiples cours qu'on a, mais également des entreprises avec lesquelles on travaille. Tous les ans, j'étais amenée à changer de travail parce que nouvelle année, nouvelle alternance. Euh, euh, et c'est vrai qu'une fois arrivé dans le CDI, on se dit « cool, ça y est, c'est bon, j'ai terminé mes études, ça c'est fini, allez hop euh, !»« J'ai enfin quelque chose de stable, je vais pouvoir reconstruire une autre partie de ma vie. » Et puis en fait, je me suis rendu compte que euh, cette multiplicité de projets, euh, je ne le retrouvais pas en fait dans le, dans le travail que j'avais euh, après mes études. Euh, et en fait, c'est ce côté un peu stimulant de la créativité et de la nouveauté euh, qui me manquait. Et pourtant, franchement je dis et pourtant, je travaillais dans un concept store avec beaucoup de sujets à gérer et euh, c'est pas, pas ça qui manquait. Euh, donc vraiment je, je sentis que c'était quelque chose de très profond en moi qui avait changé et du coup il fallait que je, je me propose mes propres nouvelles solutions.
0: quoi. Comment tu l'expliques ce décalage entre la créativité que tu retrouvais dans tes études et un peu l'ennui peut-être que tu pouvais, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais que tu pouvais retrouver dans, dans ton travail
1: euh, je pense que c'est une question de maturité. Déjà de une, forcément, euh, quand on a 18 ans et quand on en a 25, on n'a pas les mêmes attentes. Alors bon, pour des personnes qui nous écoutent, qui ont la cinquantaine, je pense que <rire> ça les ferait doucement rire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'années qui séparent ces deux moments de ma vie. Euh, mais à cet âge-là, on, on grandit vite euh, et euh, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a quelques années. Donc forcément, il y a eu un décalage en fait, entre les deux. Et ce que j'avais entrepris euh, il y a 7 ans euh, ne répond plus aux attentes que j'ai aujourd'hui euh, 7 ans plus tard, tout simplement.
0: Donc euh, je pense que c'est surtout ça, en fait. Et du coup, tu parles des personnes qui ont à peu près 50 ans qui nous écoutent. Toi, tu t'imagines comment, dans 50 ans, tu n'as pas peur que justement ce, ce sentiment que tu as déjà eu à ton jeune âge, ça revienne justement euh, régulièrement ou plus tard alors,
1: euh, quand on y pense comme ça, c'est vrai que ça peut être effrayant, hein, c'est sûr, parce que je ne vous cache pas que euh, la reconversion professionnelle, j'ai eu <rire> quelques moments de doute et de grande solitude. <rire> euh, mais non, en fait, quand tu l'as déjà fait une fois, au final, c'est tellement excitant que tu te dis, dis, bah, en fait, je suis capable de le faire 50 000 fois dans ma vie. Euh, et puis honnêtement, euh, j'ai la chance euh, d'avoir des parents qui ont souvent changé de métier, euh, non pas par euh, nécessité... Euh, euh, comment dire, euh, alimentaire. Il hein. y a des personnes qui font beaucoup de métiers, mais vraiment euh, par, euh, bah, par nécessité. Eux, c'était pas du tout le cas. Moi, j'ai vraiment vu comme euh, des, des manières de s'épanouir. Donc, en fait, j'avais des exemples aussi autour de moi. Et même si eux n'ont jamais été dans le. Ont toujours, sont toujours restés pardon, dans le salariat. Euh, en fait la multiplicité des métiers à l'échelle d'une vie franchement qui va être comptable à un instant T et va rester comptable jusqu'à la mmh. fin de sa vie je pense que ça n'existe plus en fait on est voué à changer de métier constamment et, et tant mieux parce que sinon bon, bah, vu comment on vit vieux aujourd'hui on finirait par s'ennuyer mmh. c'est
0: sûr <rire> donc là tu te lances dans une reconversion professionnelle tout en sachant que potentiellement tu vas changer d'activité plus tard
1: ouais carrément en fait je me vois juste pas m'ennuyer dans mon quotidien et du coup, ça se trouve, je serai fleuriste toute ma vie, j'en sais rien en vrai, mais si j'ai envie de changer, je l'ai déjà fait une fois, donc je sais que je suis capable de le faire une deuxième fois, ça c'est sûr. Mm
0: -hmm. Donc tu parles de, de fleuriste, on n'a pas encore parlé du sujet de ta reconversion, donc tu as créé Freyalab Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que c'est né ce projet
1: Alors Freyalab c'est une marque de petites décorations végétales qui propose donc des objets de déco euh, upcyclés. Donc en fait, je donne une seconde vie à des objets. Euh, par exemple, c'est un petit peu le... L'exemple type que, que je donne, si vous voyez un vieil abat-jour chez Maïus qui traîne, vous pouvez toujours le récupérer, le démonter, euh, récupérer les arceaux en fait, qui vont être à l'intérieur. Et moi, je vais aller leur donner une seconde vie et les fleurir avec des fleurs séchées. Euh, donc ça, c'est la première partie de mon activité. Ensuite, je donne également des cours d'art floral. Euh, donc euh, je dis souvent aux participants qu'on fait pas de l'art floral, en vrai ça c'est juste un joli mot on fait plutôt du camouflage parce que le but effectivement c'est toujours de redonner en fait, une seconde vie à un objet euh, donc on récupère quelque chose de moche qui soit est cassé, soit n'est plus au bout du jour et en fait on va vraiment lui donner une seconde vie avec la fleur séchée euh, et après euh, j'avais également voulu développer une autre partie de mon activité qui était euh, les talks euh, autour d'un euh, quotidien plus écologique par le biais des fleurs et de leurs propriétés euh, pour l'instant, ça ne prend pas spécialement, mais je travaille avec d'autres interlocuteurs, des partenaires, pour euh, réfléchir, parce qu'on est convaincus qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, euh, réfléchir à un, voilà, un format qui, qui correspondrait plus à ce que recherche le public. Comment est né ce projet Comment s'était venu cette idée En fait, euh, très honnêtement, je me suis toujours dit, depuis toute petite, et vraiment ça remonte à loin, que si je devais changer de métier, je deviendrais fleuriste. Alors honnêtement, quand j'ai commencé à être malheureuse dans mon ancien métier, je me suis dit, bah, en vrai, ça fait déjà des années que j'en parle, je ne sais pas quoi faire d'autre. Go, en fait. Euh, et je me suis lancée dans ma reconversion
0: professionnelle euh, pour euh, apprendre le métier. Donc, il euh, y a des valeurs importantes aussi de, dans ton projet qui sont euh, l'écologie. C'est un sujet de, auquel tu t'intéresses depuis longtemps euh, alors faut savoir que moi j'ai été éduquée, je baigne dans l'écologie depuis toute petite.
1: Euh, c'est vrai que c'est une anecdote que je donne souvent quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des journalistes ou des personnes qui me, qui me posent la question. Euh, moi depuis, enfin vraiment depuis qu'on est gosse, on a un compost à la maison chez mes parents. Et c'est vrai qu'il il y a 15-20 ans, euh, les gens qui avaient un compost chez eux, c'était des bouseux <rire> ou des gens bizarres. <rire> très clairement euh, mais ça fait vraiment partie en fait de, de mon éducation euh, on a toujours grandi comme ça enfin euh, moi je parcours Emmaüs depuis que je sais mettre un pied devant l'autre euh, donc enfin voilà c'est en fait des habitudes que j'ai depuis toute petite où en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être des habitudes pour moi mais c'était pas normal pour d'autres personnes et en fait je me suis dit mais il faut les exploiter il faut transmettre tout ça parce que euh, alors je suis loin d'être la seule hein, mmh. mais euh, le but c'est de transmettre en fait que de faire connaître ce type de démarche et, et de, de permettre à d'autres personnes que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques euh, Qui puissent voilà, reproduire ça chez eux.
0: Donc, pour toi, écologie et entrepreneuriat, c'est compatible Complètement. Euh, après, le but, c'est pas d'être parfait. Mmh. Enfin, euh, très clairement,
1: euh, je suis pas parfaite aujourd'hui, moi, dans mon écologie. Hein, euh, euh, pour euh, donner un exemple euh, tout bête, euh, je pense qu'une fois toutes les deux semaines, on commande euh, on commande du burrit avec euh, mon copain, donc euh, ça veut dire euh, livraison, euh, emballage. Bon bah on ne va pas toujours chez le petit restaurant euh, du coin pour ne pas citer de grosses marques, euh, mais en tout cas je, je fais de mon mieux et c'est aussi un peu en dépositionnement que je souhaite euh, avoir dans Freya c'est que le but n'est pas d'être parfait. Euh, honnêtement ce serait euh, tendre le bâton pour se flageller les H24, c'est vraiment pas le but c'est impossible en fait euh, à partir du moment où on a un téléphone portable déjà on n'est pas respectueux de l'écologie donc ça sert à quoi d'aller vers du parfait euh, par contre de là à ne rien faire voilà. mmh. il y a un juste, un juste milieu euh, de poids de mesure donc euh, voilà, trouver son équilibre et pas hésiter à aller vers euh, ces sujets d'intérêt euh, moi ça va être euh, la bouffe, les fleurs, euh, les fringues il y a d'autres personnes qui vont s'éclater sur des sujets écologiques, mais dans des, dans des secteurs complètement différents. Quoi. Donc, il euh, faut trouver ce qui nous
0: fait plaisir. Et puis après, euh, go quoi. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué de lancer sa boîte euh, en respectant justement ses valeurs écologiques euh, Compliqué,
1: non. Beaucoup plus de réflexion, oui, mmh. euh, c'est sûr. Et puis aussi beaucoup plus de pédagogie. C'est-à-dire que, euh, par exemple... Euh, alors, je ne critique pas, hein, c'est vraiment juste pour... Euh, pour imager, euh, la plupart de, de mes collègues, quand elles vont créer une, une couronne de fleurs, euh, les arceaux qui leur permettent de, de créer l'objet va être commandés par repères de, de 10, de 15, de 100, en fonction du site ou de l'interlocuteur euh, euh, vers qui elles se tournent. Et bon, bah généralement, elles font ça, elles cliquent sur un bouton, soit c'est livré à la maison, soit elles vont le chercher déjà emballé, et il y a juste à les utiliser telles qu'elles. Bon bah c'est sûr que moi ça prend carrément plus de temps euh, c'est une demi-journée par semaine à Emmaüs, euh, faut fouiller euh, euh, faire la queue, nan, nan, nan euh, faut payer l'essence quand, quand tu rentres à la maison faut démonter tous, et, tous tes abat jours les nettoyer parce que, je vous raconte pas le bazar la plupart des abat-jour <rire> quand je les démonte ils sont dans un état mais catastrophique parce que c'est plein de col ces trucs là euh, quand ils sont pas en état de récupérer de bah justement d'être floris tel quel faut, leur, euh, voilà, faut les enjoliver d'une autre manière donc... Ça prend du temps, c'est de la réflexion, euh, mais après moi j'y crois, euh, je, je pense que ça a du sens, et c'est un peu ça le plus important en fait. Quand on met du sens dans nos actions, tout de suite ça génère euh, l'hormone du bonheur, Ça c'est scientifique, et du coup euh, bah, forcément moi ça me fait kiffer en fait, du mm. moment que je mets du sens dans mes actions. Mais c'est sûr que oui, je, je me pose
0: plus de questions que, que beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Tu parlais du temps euh, investi supplémentaire euh, pour suivre cette démarche écologique. Est-ce que, du coup, ça se répercute peut-être sur ton prix de, de vente comment, comment tu te positionnes par rapport à ça Ouais, complètement, ça se répercute. Et c'est vrai qu'au premier abord,
1: euh, les gens ont peut-être du mal à comprendre. Mais je prends le temps de, de l'expliquer, euh, déjà par le biais des marchés euh, auxquels je participe. Et ça, c'est un vrai plaisir de rencontrer le public. Et je me rends compte que quand c'est dit, quand on prend le temps d'échanger sur le sujet, tout de suite, j'ai Ah, ok. Mmh. » Puis là, tout de suite, en fait, on, voilà, on passe un stade. Mais il y a besoin d'expliquer, il y a besoin de pédagogie et j'ai envie de le prendre ce temps, c'est important pour moi. Mais bien sûr, ça a un impact sur le prix. Euh, quand on réfléchit à des créations artisanales, il n'y a pas que la prod en fait, enfin je veux dire, il n'y a pas que le matériel. Vous n'achetez pas une couronne de fleurs à 30 euros parce qu'il euh, y a 30 euros de fleurs dessus. Non, derrière, il y a des heures de travail, que ce soit pour la conception artisanale de la floristerie, mais également pour la conception en amont du produit et tout ça, ça se rémunère. Mmh. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur TikTok, Instagram, on voit beaucoup d'entrepreneurs de, qui font des vidéos pédagogiques où, en fait, on, par exemple, euh, j'en ai vu une d'une ostéopathe il n'y a pas très longtemps, euh, on la voit dans différentes pièces de sa maison avec marqué, c'est toujours elle, du coup. Et à chaque fois, on voit marqué, euh, « euh, Ah tiens, le le, le le chargé de marketing, ça, c'est aussi mon comptable. Euh, ça, c'est aussi mon chargé de com. Euh, ça, c'est aussi euh, cela et ceci. » Et en fait, on se rend pas compte à quel point, nous, en tant qu'entrepreneurs, nos temps off, euh, les temps où on ne va pas être rémunéré pour une activité, un service ou un bien donné, c'est des temps qu'il faut aussi rémunérer parce que c'est du travail. Et en fait, c'est comme ça qu'on va construire nos prix. Et du coup, moi,
0: effectivement, avec toute la recherche produite en amont, ça, ça, fait, ça fait augmenter le tout, ouais, c'est sûr. Ça me fait penser au mouvement Slow Flower, c'est un peu, peu l'illustration de ton travail, justement. Euh, comment tu définirais ce concept alors la slow flower, euh, je ne suis pas du tout la
1: première euh, à l'avoir mise en place, ça c'est sûr, je ne m'attribuerai pas ce mérite. <rire> euh, la slow flower, en fait, c'est euh, euh, un mouvement de floristes et d'horticulteurs, donc de producteurs et de productrices de fleurs euh, qui souhaitent remettre du sens et de la temporalité dans la production et dans la consommation de la fleur. Donc en France, aujourd'hui, on a un collectif merveilleux qui fait beaucoup de pédagogie sur le sujet qui s'appelle le collectif de la fleur française qui, est mené par, enfin, qui a été co-créé par Hélène Taquet, une horticultrice qui fait de la fleur séchée. Vous avez aussi des mouvements qui sont semblables en Belgique Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est connu et reconnu dans le monde professionnel. Maintenant, il faut qu'on passe le pas et qu'on transmette tout ça aux consommateurs. Euh, parce que euh, euh, en tant que monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens sont sensibilisés sur la consommation euh, des fringues et de la bouffe. Par contre, les fleurs, c'est euh, comme, je sais pas moi, le numérique, c'est encore des sujets où consommer écologique, ben, on n'y pense pas toujours. Euh, c'est malheureux. Mais en tout cas, il y a des solutions. Il y a des gens qui se bougent les fesses sur le sujet. Euh, et euh, la slow fleur, voilà, c'est ça. C'est vraiment produire une fleur qui va être euh, de saison. Moi, la fleur séchée, je suis un peu moins impactée mmh. avec ça. Mais en tout cas, voilà, pour la fleur fraîche de saison et puis euh, produite dans des, dans des conditions respectueuses. Donc, euh, pas forcément... Euh, euh, avec de la lumière artificielle, euh, sans électricité à foison aussi pour le chauffage. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, les horticulteurs horticultrices seraient mille fois plus compétents pour en parler parce que c'est eux mmh. qui s'occupent de cette partie du travail. Mais euh, euh, nous, en tant que fleuristes, on se doit de faire attention au sourcing de, de ce qu'on achète, bien sûr.
0: Ça va faire quelques mois maintenant que tu travailles en accord avec tes passions et, et tes valeurs. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans ton rapport au travail Ah bah tout <rire> C'est tellement
1: différent de travailler à son compte... Euh, il euh, y a plein de moments en fait où j'ai pas l'impression de travailler au sens premier du terme euh, je pense qu'en France on a un rapport au travail qui est un peu chelou euh, que ce soit sur la rémunération euh, comme euh, nos temps libres, nos loisirs enfin euh, il y a beaucoup de tabous là dessus euh, dans notre culture euh, et euh, du coup euh, et on est fort convaincu euh, que le travail passe par la souffrance par euh, la, le côté pénible qu'il soit intellectuel ou physique hein, euh, un avocat peut autant en chier dans sa journée que quelqu'un qui a passé son temps, je ne sais pas moi, sur un chantier. Je pense que les deux peuvent faire des burn-out. Donc voilà, on a un rapport très étrange en France au travail. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pardon, permet un peu de, de passer ce truc-là. Euh, moi, aujourd'hui, je travaille de ce que j'aime faire à 100%. C'est-à-dire que, ben en fait, je regarde des séries quand je travaille, des, mes fleurs, Enfin, j'écoute des podcasts. Je, je suis vraiment dans le dans le plaisir en fait et quand je donne des cours quand je donne des talks j'ai pas non plus l'impression de travailler parce que je suis tellement dans la transmission de savoir et de façon l'échange c'est tellement magnifique comme métier la formation de manière générale il se passe tellement des trucs de dingue dans ce genre de moment que j'ai pas non plus l'impression de travailler après c'est pas non plus tout rose, il euh, y a des grands moments de solitude, euh, souvent je me dis mais qu'est-ce que j'ai foutu <rire> euh, Des fois c'est difficile et puis, euh, et puis des fois s'il y a la, la précarité du statut, hein. euh, être, autre, enfin, être son propre patron ça ne veut pas dire gagner des milliers et des cents, ça aussi on l'oublie souvent, euh, l'auto-entrepreneur c'est clairement le statut le plus précaire aujourd'hui en France euh, mais euh, pour, pour, ces, pour ces moments d'échapper, pour ces moments de plaisir ça, à, à, pour moi en tout cas ça vaut le coup euh, même si à mon avis on n'est pas tous voués à s'épanouir dans, dans l'entrepreneuriat euh, mais c'est clair que c'est complètement, complètement différent mais euh, chacun doit trouver sa propre solution il n'y a, a pas de situation parfaite donc euh, voilà, il faut, faut construire son propre statut quoi
0: est-ce qu'il y a des conseils que tu as envie de donner aujourd'hui, des conseils que toi tu aurais aimé recevoir avant de te lancer justement dans, dans cette expérience euh, Ouais, euh, le, le conseil que j'aurais aimé avoir, euh, alors peut-être que je l'ai eu et que je n'ai pas su
1: l'entendre à l'époque, euh, c'est euh, beaucoup de lâcher prise. Euh, c'est tellement pas naturel chez moi en plus <rire> je pense qu'on est tous un peu contre le fric dans l'âme, je le suis tout particulièrement donc euh, du lâcher prise et puis, euh, et puis euh, ne pas avoir d'a priori et ça en vrai, j'ai mis du temps à le comprendre, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est une phrase qui est un peu banale, on se dit ouais, la meuf elle balance des trucs comme ça, c'est un peu bullshit, <rire> non non pas du tout, je me suis énormément déconstruite pendant cette, cette reconversion professionnelle euh, j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux sociaux parce que euh, euh, c'est pas hyper intéressant pour mon activité mais il faut savoir qu'aujourd'hui à côté de, de, de Frialab j'ai un petit boulot euh, qui me permet d'arrondir bah, les fins de mois tout simplement parce qu'aujourd'hui je peux pas vivre complètement mon activité euh, je pense qu'il y a 6 mois, si on m'avait dit « Susan pour démarrer ta boîte, va comme... je, 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 mais, euh, il va falloir que tu travailles comme... » parce que j'enchaîne des CDD, mais il va que tu travailles comme caissière ou euh, pour faire voilà, des, des petits boulots. Et là, je mets des méga grosses guillemets mmh. parce que voilà c'est ce que je pensais il y a encore quelques mois. Mais j'aurais dit « Mais jamais de la vie !» alors qu'au final, en fait, euh, ben non, c'est tout à fait louable de ma part. Je me bats pour euh, financièrement pouvoir continuer de développer ma boîte et en même temps vivre à côté. Euh, et puis en fait, les gens qui font ces, ces, encore une fois, on me voit pas, mais petits travaux avec des méga grosses guillemets ce sont tellement des guerriers et des guerrières. Euh, mais ouais, franchement, les a priori, il faut s'en débarrasser le plus vite possible parce que ça freine énormément et les constructions sociales comme ça, euh, bah, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'on loue beaucoup de choses quand on est conditionné de cette manière. Donc, euh, surtout pas avoir peur de prendre les bonnes décisions au bon moment, même si euh, parfois vous vous dites Ah non, j'ai pas envie de faire ça. Franchement, on s'en fiche. Le plus important, c'est comment vous vous sentez.
0: Donc lâcher prise et se détacher des a priori. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, toi, avec Freyalab euh, Alors, euh, du coup, vous pouvez retrouver Freyalab, enfin, euh,
1: me suivre en tout cas euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram, LinkedIn un peu. J'avoue que je ne suis pas très bonne élève avec ce réseau social, mais <rire> j'essaye de me débrouiller avec. Euh, J'ai également mon site web, donc www.freyalab.fr. Euh, et puis je réfléchis euh, je suis un peu moins active également avec mon podcast en ce moment mais euh, sur Soundcloud, Deezer et euh, Spotify au micro de Freya euh, ou à toute
0: autre occasion pour les ateliers tout au long de l'année super, Et ben, le, le rendez-vous est donné et le rendez-vous est pris merci beaucoup Suzon et à bientôt à bientôt pour contacter ou retrouver l'univers floral et engagé de Suzon vous savez déjà tout alors à vos clics Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor